0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, la crise à l'hôpital. Au moins 120 services d'urgence sont désormais fermés la nuit.
1: RTL a mené l'enquête sur la pénurie de personnel soignant. Il manque environ 60 000 infirmiers à travers la France. Damien Abad refuse de démissionner le nouveau ministre des Solidarités. Assure qu'il n'a pas pu commettre de viol à cause de son handicap. Sept jours, 7 reportages. Notre reporter devient cariste magasinière. Première journée de travail à suivre dans un entrepôt d'un géant du bricolage. Et puis euh, à Roland-Garros cet après-midi, le début du dernier chapitre de la carrière de Joe Wilfried Tsonga.
0: À 6h15, la hausse des prix de l'énergie, le médiateur de l'énergie, pris d'assaut par les consommateurs. Les litiges ont bondi l'an dernier. Les trois questions du petit matin, juste après ça.
1: RTL Matin
0: après nuit, l'hôpital perd des soignants.
1: À Rennes, à Orléans, à Dreux ou à Bordeaux, des services d'urgence sont désormais fermés. La nuit, environ 60 000 postes d'infirmiers sont vacants, 1 1500 urgentistes. Alors comment expliquer un tel manque de personnel à Gatlandais
2: eh bien D'abord, selon les syndicats, 180 000 infirmiers encore en âge d'exercer ont jeté l'éponge ces dernières années. Il y a en plus moins de renforts qui arrivent puisque 30% des jeunes infirmiers abandonnent dans les 5 ans après leur diplôme à cause des conditions de travail à l'hôpital. Résultat, ceux qui restent s'épuisent. Selon une étude, 58% des médecins étaient en burn-out en juin dernier et ça n'a pas dû s'arranger depuis car la pression a continué d'être forte toute l'année. Un mal-être aggravé en plus par les plans blancs que les établissements activent non plus pour des raisons exceptionnelles, mais pour pallier ce manque de personnel. Ils permettent aux cadres de santé d'annuler des repos, de rappeler des personnels sur leur week-end ou encore d'exiger des durées de vacances moins longues épuisant mentalement pour les soignants. Enfin, la dernière raison, c'est le salaire. Les 9 milliards d'euros du Ségur ont été vécus comme une rustine par les soignants, qui prennent souvent un exemple, celui de leur prime de nuit, 1 euro de prime de l'heure seulement pour les infirmiers.
1: Les explications, les explications signées Agathe Landais pour RTL. Dans le journal de 7h, nous serons à Bordeaux aux urgences de l'hôpital Pellegrin qui semble avoir trouvé une solution. Alors non pas pour retrouver du personnel, mais au moins pour limiter l'afflux des patients aux urgences la nuit. Deux nouveaux cas de variole du singe confirmés en France qui en fait trois au total. Cette maladie rare est originaire d'Afrique, mais de plus en plus de cas sont donc recensés ces derniers jours sur le continent européen.
0: RTL 6 h de la politique, les débuts du gouvernement borne, éclipsé par l'affaire Abad.
1: Le nouveau ministre des Solidarités était bien présent hier pour le premier conseil des ministres. Malgré des accusations de viol, le porte, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, estime que la justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. Damien Abad, pour l'instant, n'a aucune intention de démissionner. Il l'a répété hier soir lors d'un déplacement
0: dans sa circonscription de l'Ain. Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande défermeté. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint malheureusement de le faire aujourd'hui en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, au micro RTL de Bertrand Frachon. L'une des plus grosses fortunes françaises mise en examen pour viol et pour exploitation de mineurs. Il s'agit du PDG d'Assu 2000, âgé de 75 ans. Les enquêteurs ont découvert l'existence d'au moins 7 jeunes femmes mineures ou majeures qui auraient été abusées. Information que RTL vous révélait dès hier soir. Tous les détails à suivre dans le journal de 7 heures.
0: L'actualité à l'étranger en Ukraine et le risque d'un nouveau Mariupol, cette fois dans le Donbass. On
1: est trois mois jour pour jour après le début de l'invasion russe et la situation devient de plus en plus difficile pour les Ukrainiens dans l'est du pays, Émilie Bojard.
3: Oui, l'offensive russe se concentre autour de la ville de Severodonetsk. Une ville de 100 000 habitants, pilonnée sans relâche depuis plusieurs jours, faisant craindre un scénario comme à Marioupol. Entre 10 et 15 000 personnes seraient encore coincées dans Severodonetsk, où les Russes ont déployé pour la première fois dans cette guerre leur char Terminator surarmé. En moins d'une semaine, alors que l'armée russe avait connu des revers dans plusieurs villes du Donbass, le rapport de force s'inverse à nouveau. Les Russes grignotent du terrain à l'est poussant à nouveau autour de Kharkiv, la deuxième ville du pays et vers Zaporizhzhia, au nord de Mariupol. En face, les contre-offensives ukrainiennes sont moins efficaces elles n'arrivent pas à détruire l'arrière russe, comme ce fut le cas autour de Kiev les ravitaillements et la logistique sont aussi plus compliqués pour les Ukrainiens car les trajets sont plus longs pour aller jusqu'au Donbass, alors que cette fois-ci, les lignes de ravitaillement russes sont plus proches pour les soldats de Poutine
0: Émilie Beaujard du service étranger de RTL Dans un court instant, on a fait embaucher chez une de nos reporters dans le secteur qui recrute la logistique. Il est temps de se mettre au travail maintenant, il est 6h05. RTL matin. RTL 6h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. travailler dans les entrepôts, dans les coulisses de vos achats sur Internet et dans les magasins, la logistique ne connaît pas la crise. RTL.
4: Sept jours, sept reportages.
0: L'aventure professionnelle continue pour
1: notre reporter Anaïs Bouissou. Après avoir passé son diplôme de cariste pour conduire des engins dans les entrepôts, elle a finalement réussi à trouver du travail. Il est
4: 6h du matin, à une demi-heure de route de Paris. Je vais enfin transporter des palettes en entrepôt.
1: Je suis Annalise. Je suis accueillie par Ali. C'est moi, attends, responsable, on peut se tutoyer. Je te remets ce badge Cutter, gants et puis gilet de sécurité.
4: Tout le monde a son cutter
1: Oui, on ne peut pas travailler son cutter en logistique.
4: On s'approche d'une porte au bout du couloir soudain un nouveau monde s'ouvre à moi une immense valse de chariots palettes, colis des étagères de plus de 10 mètres de haut
1: Un entrepôt qui fait 12000 mètres carrés
4: par rapport au loco d'ertel on est plus dans la <rire> même dimension là ça craque frotte tape comme une créature géante que plus
0: personne n'entend s'il n'y a pas de boulot on va trouver ça bizarre c'est comme s'il n'y avait pas de boulot en fait il y a des camions qui chargent là bas euh, des fenwick partout euh, c'est la vraie vie
4: là ce qu'on entend c'est un transpalette oui. J'ai hâte de conduire mon nouveau chariot élévateur, mais petite déception.
0: On va y aller
1: doucement. D'accord. D'accord, parce que c'est pas facile les engins euh, d'être à l'aise dessus. Sans
4: expérience, je dois d'abord vérifier les numéros des palettes qui entrent.
1: Euh, T'inquiète, elle va s'adapter.
4: Armée d'un beeper, à l'arrière des camions qui déchargent, on passe au crible tous les codes-barres.
0: 027 James Bond. Appuie, appuie, appuie sur le bouton. pour. Voilà, là, c'est bon. Oh là là. Les chauffeurs sont pressés. Là, je suis sûr qu'il n'est pas content parce qu'on marche tout doucement. On va trop lentement à cause de moi.
4: Le chef nous rappelle à l'ordre.
1: 83% à l'heure, 17% en retard. Notre objectif, c'est d'être à 95%. On se prend une petite claque.
4: Il est 13h, l'heure de débadger. Avec une bonne nouvelle, malgré deux trois erreurs... Il 11 colis. Mokhtar m'a déjà adopté. Si tu veux lâcher le journalisme, tu viens avec moi. Bienvenue.
1: <rire> voilà Mokhtar qui a donc adopté Anaïs Bouissou, notre reporter qui teste pour nous cette semaine le métier de cariste magazinière. 7 jours, 7 reportages, un nouvel épisode à retrouver évidemment tous les jours.
0: La logistique, c'est un secteur qui recrute beaucoup. Hein. Plus de 86 000 offres à pourvoir. On retrouvera d'ailleurs Anaïs tout à l'heure, juste avant 7 h. RTL pour l'instant, il est 6 h 9. RTL Roland-Garros 2022 Et on suivra aujourd'hui Alexandra Roland-Garros ce qui sera peut-être, peut-être le dernier match en simple de Joe Wilfried Songa
1: Ex numéro 5 mondial désormais 267 e au classement lui qui souffre d'importants problèmes de dos il a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue du tournoi Joe Wilfried Songa qui affrontera tout à l'heure le numéro 8 mondial, le norvégien Kasper Rud je me sens à la fois évidemment soulagé de savoir que c'est le dernier parce que j'ai mon esprit et mon corps qui me disent que c'est l'heure d'arrêter et à la fois très excité, j'ai toujours adoré jouer ici à Roland. Ça a toujours été un moment très important dans ma carrière et aujourd'hui euh, voilà, j'ai envie d'aller sur le cours. Je vais rencontrer un joueur qui est très bon, qui est très consistant. Je sais que ça va être un match dur d'avance mais voilà, je suis heureux de pouvoir vivre ça et, euh, et quoi qu'il arrive pour moi ce sera une fête. Voilà, une fête pour Joe Wilfried Songa qui manque peut-être un petit peu d'enthousiasme, en tout cas au micro d'Isabelle Danger pour RTL. A noter hier un exploit, celui de la jeune Française Diane Paris, 20 ans, 97e au classement. elle a réussi à battre la tenante du titre numéro 2 mondial. Ils sont son Paris. Exactement, oui, ils sont en Paris, effectivement, Paris est magique. Autre exploit français hier, cette fois chez les garçons. Corentin Moutet a éliminé l'ancien vainqueur de Roland Garros, le Suisse Stan Wawrinka, qui affrontera au prochain tour le roi. De la Porte d'Auteuil, euh, Messie Raphaël
0: Nadal. Et puis c'est le roi de la musique, le grand retour de Bruce Springsteen en France.
1: Born in the USA, mais de retour en France. Effectivement, la star américaine, âgée de 72 ans, donnera un concert l'an prochain à Paris. La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe. Ce sera le 13 mai 2023. Notez-le dans vos calendriers. Bruce Springsteen en France. Et euh, les billets seront à vendre à partir de la fin du mois. Les courses à Saint-Cloud. Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 8, le 7, le 6, le 11... Le 2, le
0: 10, le 15 et la dernière minute, c'est le numéro 6, Milfield. Merci beaucoup Alexandre, vous revenez à 7h à tout à, à l'heure.